0: Я хотел бы да, вкратце повторить, потому что наша тема тесно связана с предыдущими темами. В предыдущей теме мы с вами начали разбирать такие понятия, как вознаграждение, поощрение, которые обещаны, нами, которые обещаны нам за выполнение наших мицвод. У нас есть, мы сказали, пять групп, которые мудрецы разделились на пять групп, которые подводят разные итоги, которые выводят из разных Мидрашим. и каждая из этих групп утверждает о совсем другой награде. Рамбам перечисляет четыре группы, пятая группа совмещает все остальные четыре вместе. У нас есть группа, которая говорит, опять же, о непонятной теме, которую мы в дальнейшем чуть-чуть разберем ее. Это ганедин, это райский сад, скажем, так рай то что называется и ад, это оживление мертвецов, приход Машеха все вознаграждения, которые написаны в Торе, и пятая группа, которая воссоединяет всех вместе и так далее. Однако Рамбам говорит, что все эти вещи, они не могут считаться улам Почему? Потому что из нашей Мишны мы с вами завидим, что Улам-Абба полагается нам, улам полагается людям не как вознаграждение за что-то, а как прямое последствие его действий. Мы с вами привели аналогию, привели с... С физкультурой, допустим, с какой-то, которую там делает человек, или человек, который ведет здоровый образ жизни. Например, у человека, который был завышенный сахар, доктор ему сказал уменьшить сахар, и человек сдержался и уменьшил сахар, меньше употребляет, уменьшил, употребляет сахар сейчас в пище. Естественно, что его последствия будут в том, что у него уменьшится сахар в крови, у него будет лучше состояние, лучше здоровье и, и так далее. Это не награда, это не то, что доктор сейчас дал ему немножко здоровья, вознаграждение, в награду за то, что тот сейчас послушался доктора. Нет, это просто прямое последствие. Человек, который ведет здоровый образ жизни, прямое последствие этого здорового образа жизни будет то, что он будет здоровым человеком. То же самое, Рамбам, говорит, мы видим, и то же самое мы видим, говорит, Рамбам из. Написано в нашей Мишне. Тем самым, что наша Мишна говорит, что у каждого еврея есть доступ куламаба, к будущему миру. Нам оттуда понятно, что это не зависит, не какой-то конкретный. Там не написано у каждого праведника или каждый еврей, кто выполняет митцвот, ему полагается. Нет, написано у каждого еврея есть доступ к куламаба. Имеется в виду каждый, кто ведет образ жизни, правильный еврейский образ жизни, как мы сказали на прошлом уроке. У него есть доступ, у него есть автоматический доступ к улам То есть Рамбам понимает, что это прямое последствие, прямое последствие его правильного образа жизни. Мы с вами также разобрали, почему, как это, как это работает, откуда что это за прямое последствие такое. Мы сказали, что человек, он реализует свои возможности, реализует возможности своего разума, тем самым образом он воссоединяется со Всевышнего соединяется с духовностью и тем самым образом попадает в Уламаба. То есть это прямое, это не вознаграждение, а это прямое последствие его правильного поведения, это прямое последствие его сознания Всевышнего и сознания Всевышнего им. И таким образом это привод к его Куламаба. Что же делать тогда с теми Мидрашим, которые, которые нам привели мудрецы? Тогда в дальнейшем мы с вами сказали, что Рабам разделяет и говорит нам еще одну такую вещь. Давайте трампам, что надо понять такую вещь: что у нас есть э, служба, то есть то, что требуется, что такое настоящий любящий человек, тот, кто выполняет это определенное действие, почему, зная, что это любит тот человек. Который, ради которого он выполняет это действие. Муж, который возвращается после, после тяжелого рабочего дня, возвращается домой. И по дороге там, увидел где-то там, букет цветов и купил ради жены букет цветов. Какой смысл? Зачем он сделал это? Какая мотивация стоит за этим? Если мотивация стоит за этим сделать жене приятно, понимая, что она любит цветы, и он просто хочет ей вот сделать приятно, этот поступок, проявляющий любовь к жене но если он приносит букет цветов для того чтобы у жены что то попросить чтобы она там еду приготовила не знаю что бы это ни было в данной ситуации мы говорим это не связано никаким образом с любви с любовью это связано с его Его интересами, которые он добивается тем, что вот он делает такой-то поступок и дает ей букет цветов. Настоящая любовь, что такое означает любовь? Любовь это когда человек совершает какой-то поступок, когда человек совершает какое-то действие не ради себя и не ради своих интересов, а потому что осознает и понимает, что это интересы того, кого он любит. Это назов, то же самое по отношению к Всевышнему. То же самое, когда от нас Тора требует любить Бога. Что значит любить Бога? Написано в самой Торе, любить Бога и идти его заповедями, идти его путем, идти выполнять то, что он от нас требует. То есть, когда мы задаем, говорит Рамбам, когда мы задаем вопрос верующему, религиозному верующему человеку, почему он выполняет ту или иную заповедь, ответ на это должен быть очень простой. Так сказал Бог, я в это глубоко верю, и поэтому я это делаю. Какая у тебя от этого выгода? Никакой выгоды. Какая у меня должна быть выгода, если я хочу сделать своей жене приятно? У меня должна быть от этого какая-то выгода? Нет, моя выгода в том, что моей жене приятно, Поэтому я покупаю букет цветов, зная, что это делает приятно. Значит, моя выгода в этом и заключается, в том, что ей приятно. То есть я взял свой эго-центр, и перевел от себя к тому, кого я люблю. Есть очень интересная притча от, Рабили, от Рабели Люпьян. Был такой большой раввин, Рабели Люпьян, живший в Израиле. Он говорит, представьте себе ситуацию, когда человек приходит в ресторан и заказывает рыбу. Допустим, рыбу там не знаю, Соломон. Он заказал рыбу Соломон. Ему лосось. Ему задают вопрос, а почему ты любишь, почему ты заказал рыбу лосось? Он говорит, я люблю лосося. Если ты любишь лосося, почему ты его кушаешь? Ты его должен, наоборот, в море отпустить. Почему ты его кушаешь? Почему ты его в пищу употребляешь? Ответ говорит Равелли Лупиан, что здесь очень часто люди путаются в понятиях. Он никогда в жизни лосося не любил. Ему совершенно на него наплевать. Он любит себя. Лосось удовлетворяет его потребности. Лосось удовлетворяет его желания. Удовлетворяет его наслаждение. Поэтому он его любит не как сам по себе лосось, а любит его как что-то, что удовлетворяет его потребности. То есть в данной ситуации человек, он остается сам в центре внимания, он остается в центре своих интересов. И также он любит всех тех, кто выполняет, все те, кто, всех тех, кто скажем, помогает ему в достижении этих интересов, всех тех, кто помогает ему добиться этих интересов и так далее. Мы с вами также привели пример, допустим, с чиновником. Человек, который приносит конверт со взяткой чиновнику. Мы сказали это не потому, что он любит этого чиновника. Он понимает просто, что этот чиновник большой коррупционер, коррумпированный человек. Я понимаю, что если я хочу, чтобы этот чиновник каким-то образом заступился за меня, чтобы он каким-то образом проталкивал мои интересы, я должен дать ему конверт с деньгами. Это, опять же, здесь остаюсь главным я. Главный центр всей картины – это я. Я даю ему деньги, для того, я даю ему деньги, для того, чтобы он меня, для того, чтобы он проталкивал мои интересы. Опять же, в центре стою я и нахожусь я в центре всего этого. Очень интересно, что греки, со времен, еще древние греки, можно сказать так, они тоже верили в абсолют. И они утверждали, что существует абсолют, то есть то, что мы знаем, что существуют разные боги. Там до этого были титаны, потом боги, боги. Там Зевс поднял восстание против титанов, боги начали управлять миром и так далее. Но они также глубоко верили, что эти боги, там бог молнии, бог подземелья, там все вот эти вот боги, есть также и абсолют. Абсолют в их нем понятии была судьба. Все подчиняются судьбе абсолютно все. Подчиняются судьбе. И боги подчиняются судьбе. То есть у их богов есть начало, есть концы, и конец. Боги не могут выйти за пределы этой судьбы. Судьба управляет всем происходящим в этом мире. Мы все они представляли судьбу как река, по которой мы все течем по этой реке. И... И все, и как бы мы не можем изменить направление этого течения, мы не можем изменить направление своей лодки, мы течем, мы течем медленно, по тому течению, вот это и есть наша судьба, и все стремится к одному, к, в одно направление. И поэтому именно поэтому Рамбам, когда представлял нам историю развития язычества в комментариях на Вуда Зара, Рамбам пишет, что именно по это, эта идея и привела древний мир к служению к язычествам. То есть она стояла, заключалась в том, что на абсолютность влиять никоим образом невозможно. Я не могу изменить, как мы уже сказали, ход потока этой реки, я не могу изменить ход самого течения, я не могу изменить направление своей лодки. Поэтому служить абсолюту нету никакой выгоды. Лучше приносить жертву приношения или служить богам, которые хоть и не могут исправить Или или изменить направление самого течения, но они могут изменить местонахождение моей лодки в этом течении, то есть они могут мне сделать судьбу более комфортной и более удобной, они не могут изменить глобальное течение моей судьбы, но каким-то образом могут изменить э, э, изменить комфорт или уют, в котором я там буду находиться, доплывая до до своей конечной точки и так далее. Таким образом, здесь, когда Рамбам говорит, что в этом и был весь смысл, в этом и заключался весь главный смысл язычества: что нет никакого смысла служить абсолюту, потому что тебе от этого пользы никакой нету. Служи более, менее, там, скажем, более низким по иерархии силам, богам и так далее, потому что как минимум от них что-то получишь, какую-то пользу от них да и получишь. Они могут тебе больше комфорт сделать, может тебе больше чем-то, больше устроить тебя, и каким-то образом, может, да, смогут защитить твой интерес, хоть и не изменить всю твою судьбу. В этом и заключается весь смысл язычества. Язычник видит в богах дополнительное средство достижения своих интересов. Язычник видит в богах дополнительные какие-то силы. Он понимает, что, допустим, представим себе, вот мы с вами мореплаватели, древние финикийские мореплаватели. Мы отправляемся от берегов Ливана в древние острова Криты или в Грецию. И вот мы сейчас направляемся туда, вот мы готовим корабль, готовим всякие там э, продукты для торговли и так далее, набираем. Набираем экипаж корабля, рабов, которые будут грести, все мы подготовили, все есть. Но, одну секунду, если я финикинец, я должен принести жертву Богу Дагон. Если я грек, я должен буду принести жертву Посидону. Если я римлян, так должен буду Нептуну. Но каждый из этих должен принести также и свою жертву тому или иному Богу Море, которому они поклоняются. Будь то Дагон, будь то Посейдон, будь то Нептун. Не имеет значение, но каждый должен принести тому или иному Богу свою жертву приношения. Зачем и почему? Потому что он должен заступиться. Иначе он может разгневаться, ему корабль потонет. Зачем я приношу языческому Богу свою жертву приношения? Я приношу ему свою жертву приношения не ради него. Не потому, что он так хочет или он так мне сказал, а потому, что я верю, что именно таким образом он заступится за мои интересы. Именно таким образом он меня защитит. Если Дагон меня не защитит, я пойду к Посейдону. Посейдон не защитит, пойду никто, никто, ну, тот меня не защитит, пойду там разным сиренами, разным другим там божественским всяким э, всяким богами и так далее, далее, пока не найду того, кто наконец-то за меня заступится. Это мировоззрение язычника, его служба изначально не служба ради того или иного бога. Его служба изначально ради своих интересов. Они просто не знали законы природы, так как знаем сегодня мы. Они не понимали, почему происходят бури. Они не понимали, почему что такое подводные течения. Они видели во всем этом какое-то божество. И для того, чтобы не дай бог не попасть в какое-то подводное течение, которое забьет мой корабль о скалы, они представляли себе, что не могут это избежать тем, что они принесут жертву тому или иному богу. Это все... Есть служение язычника. Однако мы, люди, верующие в единого Всевышнего, единого Бога, нам понятно, как мы с вами увидим, когда будем определять 13 принципов нашей веры, что мы говорим о, о сущности, которая находится за пределами пространства и времени. Мы с вами говорим о сущности, которая находится за пределами всего этого мира. Нам понятно, что... Бог, как мы говорим каждое утро, ты до того, как создал мир, и ты после того, как создал мир. А та не враулям, ата уляхаши не То есть ты есть тот самый Бог. Мир на тебя никак не влияет. Ты влияешь на мир. Ты управляешь этим миром, ты управляешь законами природы, но мир на тебя никак не влияет. Ты как и был, так и будешь, и без каких бы то ни было изменений. Тогда смысл выполнения мной митцов. Ответ потому что Бог сказал. Именно потому, что Бог сказал, поэтому я и выполняю эти мицлот. Это называется вера в монотеизм. Это высшая вера, это высшее то, что мы можем требовать от каждого человека. Это высшая вера Всевышнего. Называется э, вера в монотеизм, когда человек по-настоящему осознает. И понимает, что Всевышний далеко за пределами природы, далеко за пределами закона физики, он он за пределами пространства, времени, он за пределами всего, что мы можем с вами сказать, за пределами любых наших категорий. Мы это все очень подробно разберем, когда мы будем говорить и пытаться как-то объяснить, что собой представляет такое понятие Бог, когда будем заниматься в этой книге 13 принципами самой веры. Но, во всяком случае, именно, именно такому Всевышнему мы служим. Если именно такому Всевышнему мы служим, зачем тогда нужны мицвод? Говорит Рамбам, ему мицвод не нужны. мицвод нужны нам. Значит, зачем они нужны нам? Потому что Всевышний сказал. Это уровень, который называется лишма. Поэтому, Гайд Рамбам, естественно... Что все эти поощрения, которые вспоминаются в Торе, будь то Райский сад, или гейном, или все это, они не могут быть сами по себе главной целью или главным мотиватором, нашим, нашим, эм, вот это, нашей, эм, нашим мотивом для того, чтобы мы встали и выполняли какие-то мицвод. Мы должны выполнять мицвод, почему он так сказал Всевышний: это, это единственная цель нашего выполнения мицвод это то, что называется лишма. Однако, каждый, кто со мной был в нашем прошлом цикле урока 8 глав Рамбама, там Рамбам представил нам совсем другую концепцию о заповедях и о мицвод. Там Рамбам нам говорит, что мицвод предназначен для того, чтобы воспитать в нас правильный характер, чтобы воспитать нас правильные качества характера, для того, чтобы выработать у нас правильное и чистое мышление, независимо от разных личных интересов. И тем самым, образом, чтобы мы смогли достичь уровня пророчества и выполнять мицвод. Извините, и постичь Всевышнего, извините, и постичь Всевышнего. Значит, в данной ситуации мы видим, что рамбам представляет нам мицвод как определенное средство. Наша цель постичь Всевышнего, мы можем постичь Всевышнего через мицвод. То есть мицвод а не да какое-то средство, нет цель, как представляет здесь Рамбом, что наша цель выполнять мицвод, потому что так стал Всевышний, а мицвод да является каким-то средством. Как можно совместить это вместе? Как можно совместить то, что Рамбом представил нам в восьми главах своей книги о том, что мицвод это средство, наше средство работы над нашими качествами и наше личное исправление? И здесь, что Рамбом нам пишет, что мицвод мы должны выполнять, потому что так сказал Всевышний, все. Без каких-либо ним, дополнительных там, внедрений своего личного интереса. Ответ здесь очень простой. Если мы возьмем в основу с вами то, что мы видели в прошлом цикле этой книги. Да, что мицвод предназначен для того, чтобы воспитать нас правильные, правильные качества характера. И довести нас до пророчества. Тогда я задам вам такой вопрос. А пророки тогда зачем выполняют мицвод? Он уже пророк. Если мы с вами говорим, что митсвот предназначены для того, чтобы выработать в нас правильное мышление, правильное сознание, которое называется мудрецов пророчеством, тогда если я уже пророк, допустим, тогда зачем мне выполнять мицвод? зачем мне тогда выполнять заповеди, какой в них смысл? Ответ заключается в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо разобрать другое высказывание мудрецов. Сказали мудрецы такую вещь. Леулам ясока адам бишело лишма, шимиток балишма. Всегда. Леулам это надо понять такое выражение, которое говорится без исключения на иврите. Леулам это всегда, то есть без исключения, без какого-либо исключения. Леулам ясока адам бишело лишма, всегда человек должен заниматься торой лолишма, то есть ради своей какой-то выгоды должен найти свою мотивацию в выполнении митцвод, и только из, потому что только из этого он может прийти к уровню выполнять мицвод, потому что так сказал Всевышний. Что, означает, что означают эти слова? Эти слова говорят нам такую вещь. Да, наша конечная цель, к которой мы должны стремиться, это цель служить Всевышнему. Почему? Потому что это истина. Потому что так сказал Бог, это истина. Поэтому мы должны служить Всевышнему. Это главная наша цель. Но до того, как мы, осознаем, как, мы осознаем, как мы осознаем эту истину, до того, как мы углубимся и поймем, что это наша истина, до этого мы не можем утверждать, что мы выполняем мецвод лишь мат, потому что мы не понимаем саму эту истину. Поэтому мы в данный случай выполняем мицвод, мотивируя себя. Или, или в поиске, или находя в мицвод какой-то личный, свой личный интерес. Когда, например, человек встает утром на молитву, он встает утром на молитву, потому что, во-первых, он глубоко верит, что его молитвы могут ему там, помочь там, с, там, с работой, со здоровьем. Он хочет отмолиться там, за какого-то больного, или у него какие-то личные просьбы, или у него в душе накопилось. Что бы то ни было, он хочет встать и высказать, все, что у него накопилось в душе Всевышнему, это молитва, это называется, но это данная ситуация, это лолишма. Мы встаем ради того, чтобы, скажем, излить все, что у нас накопилось в нашей душе. Это ради нас мы это встаем, это лолишма. Но мы можем себя, перед тем, как начинать этап Лишма, мы должны вначале привыкнуть вставать на молитву. Мы должны вначале начинать свой путь служения Всевышнему лолишма. И только когда мы уже выработали у себя правильное сознание, то есть когда мы уже дошли до пророчества, тогда мы уже можем понять истинность самого вставания на молитву и уже служить Всевышнему Лишма. То есть я подведу краткий итог, то, что мы сейчас с вами говорили. У нас есть два уровня служения Всевышнему. Первый уровень, то, что высший уровень, называется Лишма. Лишма – это ради Всевышнего. Потому что так сказал Всевышний, это выше уровень. Мы с вами сказали, что этот уровень проявился у нашего праца Авраама. Мы сказали, что этот уровень проявился у, у наших пророков, проявлялся этот уровень. Это высший уровень. Человек встает и служит Всевышнему. Почему? Потому что, так Всевышний сказал, у него нет никаких личных интересов, кроме глубокой любви к Всевышнему. Это и есть! То, что называется любовь к Богу. Когда я встаю и выполняю митцов. Вот почему? Потому что так Бог сказал. Но это очень высший уровень. Это уровень тех людей, которые уже осознали, поняли и осознали истинность. Истинное служение Всевышнему. Но те люди, которые еще не осознали эту истинное служение Всевышнему. Почему они выполняют мицвод? Они должны найти в мицвод какую-то личную выгоду для того, чтобы вначале привыкнуть к самим действиям мицвод, для того, чтобы вначале привыкнуть к самим, для того, чтобы вначале привыкнуть к самому вот это вот выполнению, самому ритуалу выполнения этих митцвот, и только когда это уже внедрилось глубоко в них и так далее, только на следующем этапе они могут работать над своим сознанием. Но если человек начинать свою службу Всевышнего сразу же с высшего уровня, он долго не протянет. Он, Он рано или поздно сломается и рано или поздно потеряет любой интерес, и на этом все. Поэтому, наша, опять же, если мы задаем вопрос человеку, почему он выполняет мицвод, Рамбам говорит, мы выполняем мицвод, почему? Потому что они воспитывают в нас правильные качества и строят у нас правильное сознание. Поэтому мы выполняем мицвод. В конце концов, эти мицвод нас приводят в Уламаба. Но когда я уже достиг саму истину, когда я уже достиг того уровня, что я достоился улам ламаба, тогда я понимаю саму истину с выполнения самих мицвод. И в данной ситуации я уже выполняю эти мицвод. Почему? Потому что это истина. А истина это вещь, которая обязывает каждого. Я не могу никому прийти и объяснить, почему нельзя быть, не знаю, представим себе человек, который, не знаю, подлец. Как я могу прийти и ему сказать, уговорить его, не быть подлецом? Сказать ему, что подлец это очень неморальное качество. Как я могу неморальному человеку объяснить, почему надо быть моральным? Никак, у меня нет никаких, никаких инструментов, нет никакого доступа к нему. Если он неморальный человек, я никак ему не могу объяснить, почему это действие моральное или нет. Почему у меня нет к этому человеку никакого доступа? Почему нет никакого доступа? Потому что представьте себе ситуацию, как вы можете кому-то, кого-то сейчас уговорить. Допустим, что не знаю, нельзя кого-то убивать. Вот человек решил убить своего соседа. Вредный, вредный сосед мешает всем в подъезде, гадит, орет, шумит, мешает всем. Он решил его убить. Как мы можем с моральной точки зрения объяснить ему, что этого делать нельзя? Мы можем сказать ему тебя поймать, посадить в тюрьму. Но это опять же, это не моральное объяснение. Это просто говорит объяснение, тебе невыгодно, потому что окажешься в тюрьме. Мы можем сказать, ты хотел бы жить в том мире, где все будут убивать. Опять же, это невыгодно. Просто что мы говорим здесь? Тебе не его убивать, потому что если ты его убьешь, тогда это может расширить границы всего и тебе самому было бы невыгодно жить в таком мире. Опять же, мы играемся выгодами, но мораль не может быть зависим от выгоды. Мораль должна быть всегда моральна. Если мы, не дай бог, себе представим э, немца, вот представим себе немец, который жил в 30-х, 40-х годах в Германии, где еврейская кровь была разрешенная всем и так далее. Как мы могли бы ему объяснить, почему нельзя убивать евреев? По закону Германии можно, он хотел бы жить в таком мире, конечно, хотел же бы жить в таком мире, никаких моральных принципов он ни в чем не нарушал, был совершенно законопослушный гражданин. Как мы можем к нему прийти и сказать ему, что это действие, этот поступок сам по себе неморальный? Никак, у нас нет никаких инструментов ему это прийти и объяснить. Если он не осознает истинность этой морали, если он не принимает на себя эту мораль, Мы никак не можем ему объяснить, почему нельзя убивать, почему нельзя воровать и так далее. Мы можем только объяснить, используя Тот или иной инструмент выгоды. Сказать, тебе будет невыгодно делать то-то и то-то. Тебя могут посадить в тюрьму, тебя могут поймать. Его родственники могут тебе там что-то потом навредить и так далее. Ты будешь жить в мире, где будут разрешены все убийства и так далее. То есть мы опять же парируем выгодой, а не самой моралью. Почему? Потому что есть вещи, которые как истинность никак объяснить невозможно. Если человек еще не понял эту истину, Мы ему никак объяснить не можем. Только тот человек, который принимает истинность этой морали, мы уже можем ему говорить, смотри, это не моральный поступок и так далее. Он поймет, о чем я говорю. То же самое и здесь. Человек, который еще не дошел до сознания истинности служения Всевышнему. Как я могу прийти ему сейчас сказать, что надо служить Всевышнему лишьма? Почему вдруг? Зачем? Почему? С каких пор? Почему я должен это делать? Ответ. Нет, у меня нет никаких инструментов ему это объяснить, почему он должен это делать. Если он еще сам не осознал почему, у меня нет никакой возможности прийти и объяснить ему каким бы то ни было образом, почему он должен это делать. Только когда он сам уже понял, когда он уже дошел до этого уровня служения Всевышнему Лишма. Тогда уже можно прийти и ему сказать, это вот можно делать, это надо делать, это не надо делать и так далее. Но все то время, что он не дошел до того уровня, я не могу парировать вот этим лишьма. Я должен с ним работать и с собой. Это не говорю о ком-то другом. Я говорю также о самом себе. И каждый должен говорить о самом себе. Как я могу себя мотивировать долгое время вставать на молитву и так далее? Я мотивирую себя с помощью уламабас с помощью работы над своими качествами, чтобы это ни было, пока не дойду до того уровня, что я, на котором я создаю. Знаю истинное служение Всевышнего, Поэтому в восьми главах, которые мы видели с вами прошлый цикл уроков, восьми глав Рамбама, там Рамбам нам предложил инструкцию или образ жизни, как правильно дойти до пророчества. И поэтому Рамбам писал там, что подойти в нас к этому приводят. Здесь же Рамбам пишет о высшей цели, цель, которой должен стремиться каждый человек. Цель, которой должен стремиться каждый человек, осознать эту истинность, э, истинно служения самому Всевышнему и служить ему не ради своей выгоды, а потому что так сказал ну что так сказал Всевышний. Окей, okay. это я просто закончил э, прошлую тему, подвел итоги прошлой темы, ее более-менее не закончили. Мы сейчас переходим с вами к новой теме, потому что в конце концов у нас остаются Мидршим. В конце концов Мидршим у нас остаются, которые объясняют много разных приводят много разных интересных вещей и так далее. Что такое Мидраж? Давайте начнем с того, что собой представляет Мидраж и что такое Мидраж. Мы знаем, что как вот, устно Тора, которая, с которой передавалась Тора и мужик, когда спустил Тору, да, он, естественно, каждую Мицву спустил с ее пояснением. Потому что если мы с вами заглянем в текст письменной Торы, мы не сможем выполнить ни одну заповедь. Письма на Торе очень много заповедей. Но понятно, что там нету никаких законов. Семь дней построй себе суку. Что это означает? Что такое семь дней построй себе шалаш? Какой шалаш? Каких размеров? Из какого материала? Ничего не написано. Бери четыре растения, которые написано в Торе. И вот и через семь дней махай этим растением. Что это за растение? Сделай себе мацот. Что это такое? Более того, самая известная еврейская заповедь, да? обрежьте кончик плоти вашей. Это надо додуматься до того, что додумались мы. Кто сказал, что это не надо кончик мизинца отрезать, может кончик носа или кончик уха. Кто решил, что это надо обрезать именно то, что обрезают евреи? В Торе, самой Торе, ничего, никаких законов не написано. Есть законы, касающиеся жертвоприношения, но они тоже очень в коротком образе написаны. В основном все наши законы и пояснения к мицвод понятно, что они передаются устной Торой. Сам вопрос, очень часто есть нападки на иудаизм. Кто сказал, что есть устная Тора, и устная Тора это выдумки мудрецов. Откройте просто письменную тору. Письменная тора от нас требует выполнения мицвод. Постоянно. Делайте то, что написано в торе, выполняйте то, что написано в торе. Она требует от нас выполнения митцву. Хорошо. Попробуйте выполнить хоть одну мицву. Придерживаясь только текста устной Торы. Ни одну митсву вы не сможете сделать. Понятно, что когда Муше приходил с требованием к еврейскому, к еврейскому народу о выполнении той или иной митсвы, естественно, что он ее объяснял и пояснял. Естественно, что он ее говорил все, все тонкости по отношению к этой митсве, говорил все законы, связанные с этой митсвой и так далее, и так далее. Можно сказать, что Тора, письма Тора, это краткий концепт, краткий конспект. Краткий конспект, который, знаете, студенты, когда пишут На лекциях за преподавателями, они очень вкратце там что-то записывают, чтобы потом вспомнить, прийти домой и во время домашней работы они все прекрасно вспоминают и так далее. То же самое письменная тора. Письменная тора это такой устный, это письменный такой конспект всего вот этой вот всей нашей торы. Естественно, что то очень вкратце написано и естественно, что этому обязательные обязательные пояснения были, иначе невозможно себе представить, что тогда требуется от еврейского народа. Даже исторические Цдукин, кто знает историю еврейского народа, они тоже утверждали, что у них есть письменная Тора, они не принимали письменную Тору, которая была после Эзры, но их письменная Тора, им понятно было тоже, что без письменного тору мы никуда не уйдем. Та или иная э, отрасль иудаизма, которая придерживается каким-то образом каким бы образом то ни был, но придерживаться каким-то практическим выполнением заповеди Торы, у них обязательно должна быть какая-то устная традиция. Будь то шомраним сегодня, самаритяне, будь то караим, живущие в Крыму, у них есть какие-то устные традиции, есть. Они не совпадают с еврейскими устными традициями, которые они отрицают, но какие-то устные традиции должны быть, поэтому нам понятно и очевидно, что письменно Тора, без устной торы это просто невыполнимая вещь и быть не может. Поэтому, когда Мушед дал нам письменную Тору, естественно, что он ее принес вместе с устной Торой, естественно, что каждая митцва внесла себе какое-то разъяснение, пояснение и так далее. Теперь, со временем устная Тора всегда передавалась из поколения в поколение, от, от, от Муше до Йошу, от Йошу к старейшинам, от старейшинам и так далее, и так далее, всегда передавалась из поколения в поколение, пока не дошло до людей Великого Совета, в тот период уже было понятно, что уже было после возвращения в Иуду, уже после разрушения первого храма, что Тора в устной своей вот формировки передачи информации, она долго продержаться уже не может. И требовалось ее, тем или иным образом, были уже попытки ее каким-то образом да, записать, саму устную Тору ее записать. На это у нас есть много мидрашин, которые Сифри, Сафра, более поздний Мидрашим, который называется Мидрашей Аллаха. Это Мидоршин, который была попытка записать, Какие-то законы, комментарии и законы, связанные с устной Торой. Самая ее, вот, скажем, конечная форма всех этих попыток, это нам известная Мишна, мишна который которую написал Рабью Данаси в конце периода Танаим. Это вот последняя, последняя форма устной Торы, последняя вот попытка ее записать, и она стала основной формой. Это сегодня и есть устная Тора, когда мы с вами говорим о устной Торе, мы подразумеваем Мишну. В дальнейшем на ней были написаны Талмуд, поясняющие эти Мишнаё, два Талмуда, Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд. И практически с того момента и пошло вот развязка и изучение, толкование устной Торы и так далее, и так далее. Также мудрецы записывали Мидрашин, который не аллогический который называется Мидрашей Агада. Агада это Мидрашин высказываний. Мудрецы, где мудрецы делились своими мнениями, высказывали свои мнения, которые не связаны с законом, не связаны с Аллахой. И теперь, в многих из этих Мидрашим есть определенные проблемы. В том, что из мидрашей Агада, я говорю, не первый мидрошим закона, а именно мидрошей Агада, очень часто эти мидрашим не соответствуют ну не знаю, тому знакомому миру, который мы с вами знаем. Очень многие из этих мидрошин какие-то странные. Очень многие из этих мидашим какие-то ну, непонятные. Как к, ним, как к ним относиться? Как относиться к этим мидрошинам? Для того, чтобы понять остроту этого вопроса, надо разобрать еще одну такую вещь. Есть определенный спор между Рамбомом, и другими философами, в основном каламовскими философами, это был также Рафсадия Гаон, то есть были евреи, которые были еще до Рамбама, Равсадия Гаон, Рабейну Бихае, Ховата Левавот и так далее, придерживались тоже более такому течению калам, то есть то, что представляло вот именно исламское течение. Они в попытке доказать существование Бога, в первую очередь, должны были доказать, что что мир создан. Если мир создан, значит, у него есть создатель. А если у него есть создатель, почему он его создал? Нету никакой причины, потому что создатель и так был в совершенстве, как мы до этого сказали. Значит, человек, который делает добро без какой-то не личной выгоды, мы его называем добрым. Отсюда мы понимаем, что создатель мира, он добрый. Оттуда мы понимаем и так далее, что он дал ламтору и так далее, и так далее. как Вот это вот концепция того, что мир создан, и оттуда уже идут их дальнейшие философские доказательства о том, что существует Бог. Для того, чтобы доказать, что мир создан, Калам, это исламское движение, пришло к очень крайней концепции строения мира. Они приняли на себя концепцию, мы с вами в начале наших вот этих курсов говорили о мнении Эпикура, Апикорус, Апикур, то, что называется его на иврите Апикору зовут, который утверждал впоследствии, там, было, это мнение существовало еще далеко, далеко до него. Демокритус его приводил это мнение, еще далеко до него Демокрит был, который до него приводил это мнение, но а, 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 Апикур принял его полностью в себе, вот, воплотил в себя в свою теорию это мнение, что мир состоит из делимых частиц, которые называются атомы, мусульмане полностью приняли, Калам принял полностью это понятие, что мир состоит из атомов, только в отличие от Апикура, который утверждает, что мир в полном хаотичном состоянии, они говорили нет. Мир создается Аллахом, то есть эти вот Богом, да, эти частицы постоянно воссоединяются вместе из-за постоянного желания Всевышнего. Из-за постоянного желания Всевышнего. Я приведу вам пример. Когда мы видим, допустим, я здесь держу стакан с водой. И сейчас стакан с водой у меня упал вниз. Я вижу, как он упал вниз и разбился в дебезги, и вода пролилась. Что здесь произошло? По-простому мы видим, как стакан с водой упал вниз, разбился в дебезги. И вода пролилась. Но по-настоящему говорит калам, что-то происходит не так. Стакан создан Аллахом здесь, Богом здесь, потом создан здесь, потом создан здесь, потом здесь, потом здесь, потом здесь, и в конце концов он уже создан в осколках, а вода уже создана в лужах. То есть по-простому мусульмане э, вот этого вот движения калам отрицали, какой бы то ни было, какие бы то ни были законы природы, они отрицали какой-то закономерная последовательность чего-то. Они говорили, что мир создается постоянно, каждую миллиардную долю секунды, скажем. Каждый атом времени создается мир заново. И тем самым образом нету законов природы, нету ничего. И если мир создается каждый атом времени заново, значит у него есть создатель. Для этого все они привели для того, чтобы доказать то, что у мира есть создатель. Теперь э Это приводит приводит к очень большим рамбам, с ними ведет очень долгую дискуссию, очень большой спор. Это приводит, допустим, у меня пролилась, не знаю, там какая-то краска пролилась на белую рубашку. Я сейчас вижу синее пятно. Я задаюсь вопросом, почему у меня на рубашке синее пятно. Ответ по-простому. У меня на рубашке синее пятно. Почему? Потому что ну, краска попала на рубашку. Но они говорят не так. Они говорят, что сейчас атомы белого цвета, атомы этой рубашки, несли на себе качество белого цвета. Сейчас Аллах изменил качество и несут на себе синего цвета. То есть вполне может быть, что на рубашку прольется какое-то пятно и она останется белой. То, что она стало синей, это постоянное желание Аллаха. И так это желание Аллаха постоянно, желание Бога постоянно э, обновляется. Поэтому мы постоянно повторяется. Поэтому мы думаем, что за этим стоит какой-то закон природы. Но по-настоящему никакого закона природы нет и не существует. Это их идея. Рамбам полностью опроверг это уже в Мурен-Авухим. Он некоторыми путями опроверг эту идею. И Рамбам придерживается другой концепции. Нет, что мир управляемый законами природы, но опять же, это, конечно, его понятие законы природы, которые были тесно связаны с аристотельскими восприятием астрономии и так далее. Мы не можем говорить о тех законах природы, которые мы понимаем сегодня, я просто сокращаю путь. Рабам утверждают, что мир управляемый полностью законами природы, но откуда берутся эти законы? Почему природа подчиняется этим законам? Почему природа придерживается этим законам? Кто контролирует, чтобы каждая частица природы вела себя в такой ситуации именно так, как от нее требует тот или иной закон, Говорит Рамбам, это уже Всевышний. То есть, по мнению Рамбама, источники законов природы идут от Всевышнего. И именно Всевышний управляет миром с помощью законов природы. Поэтому, если, например, у меня пролилась краска на рубашку, и она стала синего цвета. Почему? Потому что эта рубашка стала синего цвета. Когда белое пятно впитывает в себя синюю краску, у меня получается синяя рубашка. То есть, в данной ситуации, говорит Рамбам, это, она стала почему? Потому что существует в мире причина следственной связи. Почему стакан упал вниз и разбился? Сегодня мы ответим из-за силы гравитации. Существует сила гравитации, которая притягивает более мелкие э, объекты к более крупным объектам, поэтому стакан упал вниз и разбился. Вот и по этой причине он упал и разбился. Что, как, кто контролирует, чтобы сила гравитации действовала постоянно, всегда, везде, во всех аспектах, во всех, э, э, во всех сферах атмосфера где бы то ни было и так далее, это уже контролирует Всевышний, как мы, может, там, если у нас получится, как-нибудь разберем с вами астрономию Аристотеля и физику Аристотеля что-то собой представляет и так далее. Но сегодня, мы скажем, сила гравитации привела к тому, что стакан упал и разбился. Источник силы гравитации, почему материя при таких условиях ведет себя именно так, здесь ответ простой, потому что так, это и есть контроль Всевышний, а этом контролирует Всевышний. В чем здесь разница? Говорят мусульмане, Калам говорит, так как мир создается постоянную долю, постоянный атом секунды. Поэтому вполне можем себе представить, допустим, не знаю, что там будет... Явление, которое мы до этого никогда не видели. То есть все те явления, которые мы можем представить в своем сознании, себе, можем их представить, они могут быть. Те явления, которые не можем представить, их не может быть. Я не могу себе в голове представить круглый треугольник, потому что это аномалия, это, это вещи абсурд, которого быть не может. Поэтому круглого треугольника быть не может. Но я могу себе в голове представить летучего коня. Могу. Пегасос был такой. В греческой мифе был летучий конь, и у самих мусульман тоже Аллах поднялся через мечеть эль на летучем коне, и есть такое понятие, летучий конь вполне может существовать, говорят мусульмане. Почему он до сих пор не существует? Потому что Аллах не хотел захочет, будет существовать. То есть ведь все равно не конь летает, и не муха летает, и не птица летает. Они просто сотворяются каждый атом времени в том или ином месте пространства. И нам кажется, что они летают. Но они не летают. Мир весь обновляется, создается каждый раз в, новом, каждый раз в новой форме, в новом этом пожелании Аллаха и так далее. Поэтому вполне может быть летучий слон. Летучий конь, и там, не знаю, огненный бегемот, все что угодно, все, что можем себе, закрыв глаза, представить, все это может быть, все это может существовать. Но концепция Рамбама совершенно противоположна. Она говорит, ни в коем случае мир управляемый законами природы. И так как Всевышний. Так как Всевышний абсолютен, его желание неизменимо абсолютно, и законы природы здесь абсолютны. И поэтому по закону природы летучего коня быть не может. Для того, чтобы поднять такую массу, как конь, со всем его весом, нам это может быть все что угодно, там требуются огромные мышеч- спинные мышцы и огромные мышцы груди, для того, чтобы конь мог махать этими крыльями куда-то полететь, так что это было бы любое создание какое только может быть, но не конь потому что конь в своей коре форме, как конь, он летать не способен ни по одним законам природы поэтому этого быть не может получается здесь очень интересная вещь, по мнению а то, что не может быть это то, что противоречит законам природы. То, что противоречит законам природы, быть не может. В дальнейшем мы с вами разберем еще одну интересную вещь. Откуда тогда берутся чудеса, по мнению Рамбама. Мы с вами их затронем, поговорим, когда будем говорить о 13 принципов Рамбома. Но во всяком случае сейчас, когда мы с вами видим такую вещь, сейчас нам понятно, что если Мидраж приходит и говорит нам о чем-то, что выходит за рамки законов природы, как нам сейчас вести себя по отношению к этому мидражу? У нас есть очень много Мидрашим, у нас есть очень много мидрашим, которые говорят нам очень, очень, не знаю, даже как назвать, непонятные, описывают нам очень непонятные ситуации, очень непонятные вещи и так далее. Один Мидраж, допустим, насчитывал, что примерно, если я не ошибаюсь, в Иерусалиме до разрушения первого храма жило почти 2 миллиарда людей в городе Иерусалим. Понятно нам, что те масштабы Иерусалима, то население земного шара, которое было в то время, сегодня невозможно в Иерусалиме прокормить 2 миллиарда людей. И и тогда тем более было невозможно прокормить 2 миллиарда людей. Что же нам тогда, как нам относиться к этому мидрашу? У нас есть мидраш, который описывает, что Ог спасся от потопа. Был такой великан, легендарный такой великан, который тоже очень часто вспоминается очень часто вспоминается в Мидрашим, который спасся от потопа тем, что он ловил рыбу и жарил ее на солнце. Расстояние между земным шаром и солнцем это что-то огромное, точно не помню, там 100 с чем-то миллионов километров, потому что мы с вами говорим о 8 минутах света между нами и солнцем, промежуток восемь 8, 8, 8, 8 световых минут. То есть мы видим солнце, То, которое было 8 минут тому назад. Примерно-то где-то стоит, точно не помню цифру, но это 100 с чем-то миллионов километров, что-то такое. Понятно, что это не те масштабы, понятно, что это смешно даже говорить об этих вещах. Как же относиться к этим Мидршим? Кроме того, у нас есть намного более, скажем таки, опасные Мидршим. Раавад, один из людей которые спорили с рамбом они из величайших мудрецов еврейских называют мудрец, э, мидрашим которые выводят людей из нормального сознания то есть Мидрашим, который запутывает людей мидрашим который которые опасны для человеческого сознания. Мидршим, описывающий, как Бог до создания мира, писал какие-то буквы, он держал у себя за пазухой Сафертору, Бог создал до того, как создал мир, он создал там то, такую-то сущность, такое-то создание, такое-то создание. Все эти Мидршимы очень непонятны, они никак не склеиваются с монотеизмом, они никак не склеиваются с, общей, с общим восприятием Бога, то есть это Бог там представляется какой-то языческий... Э- не знаю даже, что боженька какой-то, но ни в коем случае не бог монотеизма. Как понимать такие Мидерши? Рамбам говорит, что у нас есть три подхода к мидршинам. Первый подход мидршин, первая группа мудрецов, говорит Рамбам, это большинство из даршанин, большинство из мудрецов, которые выходили и читали лекции, читали даршот в разных местах. И получали за это, это был заработок, они получали за это деньги, они, конечно, стремились привлечь как можно больше внимания, как можно больше толпы. Поэтому они всегда находили какие-то такие изысканные и очень интересные мидраши. Так вот, говорит Трампа, первая группа, когда видит перед собой, то, в чем наша проблема. У нас мидраж и реальность, и они между собой никак не стыкуются. Как это можно понять? Первая группа говорит: извини, пожалуйста, но если написано в Мидраж, Мидраж это это высокий духовный источник, это писали наши мудрецы. Значит, то, что написано в Мидраше, то и есть. А то, что это никак не склеивается с реальностью, меня это никак не интересует. Мидраша написано, значит, Мидраш так и есть. Все. Ты же устную Тору веришь, ты же в Тору веришь, что написано в Мидраше, значит, так оно и было. Если мудрецы, которые писали мешные, пришли и сказали такую вещь, значит, это истина. А что ты мне приходит и что это никак не склеивается, никак не сходится, меня это никак не интересует. Мидраша написано. У нас есть мидраж, который описывает нам, что когда придет на шеях, наша одежда будет расти на деревьях. То есть, если я хочу новую рубашку, пойду сорву его с дерева. Как это понимать? Как можно себе представить, что готовая одежда, кроссовки, джинсы, не знаю, что бы то ни было, будет расти на дереве, это же не соответствует никакому закону природы. Как это понимать? Говорят, мне наплевать, написано в Медраше, значит написано. То, что называется подход фундаменталистов. Что такое подход фундаменталистов? Я придерживаюсь тому источнику, которому я глубоко доверяю. Да, этот источник не не соответствует э, знакомому мне миру, мне совершенно плевать на знакомый мир. Написано, так оно и есть. Рамбам обвиняет этих людей. Он про них пишет, что это общество невеж. Общество глупцов, которые думают, что они своим мизерным умом, так он про них пишет, что они что-то поняли из сказанного в этих Мидершим. Они не понимают, как мы увидим то, что пишет дальше Рамбам, что Мидершин несут намного более глубокий смысл. И они думают, что этим самым, что они придерживаются, к, к, к этим мидрашим, буквальном понятии, они думают, что они, что они восхваляют имя Всевышнего и так далее. Они не понимают, что наоборот, любой интеллектуально развитый человек, любой человек, который знающий, знакомый, прочитает эти мидрашим, у него, естественно, стража, как пишет Трамбом, он отскочит назад и скажет, кто писал такую чушь, кто писал такую глупость. А эти люди уверены, что если вот они будут слепо идти дословно веря в эти Мидршим, то они добьются каких-то, вот они именно поймут истинность Мидрашим, что они понимают истинность Торы и так далее. Рамбам их даже не обращает, он даже не старается с ними спорить. Рамбам говорит, просто это невежие, глупые люди, которые вообще не понимают, как устроен и как работает нас окружающий мир. Вторая группа людей полная на противоположность. Они тоже верят в Мидрашим буквально и дословно, как первая группа. Они их понимают совершенно буквально. Но в данной ситуации они говорят полностью наоборот. Если Мидраш не соответствует моему сознанию, моему пониманию вещей, я не верю в Мидрашим. Мидраш меня не интересует. И как бы это ни звучало удивительно, но большая группа еврейских мудрецов приделась именно ко второй группе. У рамбана Рамбанны в конце у него есть известная книга, он проводил диспут в Барселоне, известный вот этот спор, который был в Барселоне между ним и каким-то крещенным евреем. И тот еврей привел в доказательство о том, что пришел, что Иисус это истинный машиях он привел Мидраш, написано Мидраш, что там какой-то не помню, мудрец. Пахал землю, к нему пришел другой мудрец, сказал, что там нет, точно не помню подробности. Короче, потому Мидрашу написано, что тот мудрец сказал, что уже пришел Машех. И он говорит, вот, если уже пришел Машех, кто это может быть? кто это может быть Иисус, значит, вот в Мидраше уже написано, что Иисус это наш Машех. На это сам Рамбан говорит, на это ответил Рамбан: Я не верю в этот Мидраш. Не верю этому Мидрашу. Тот раскрыл глаза и кричит, что? Так Рамбан описывает, что он баски, размахнул руками и сказал, что? Ты не веришь? Вы слышали? Этот великий раввин не верит в Мидрашин. На следующий день опять же начинается то же самое, тот же диспут с того же места и Рамбан повторяет свое утверждение. Я же уже сказал, что я этому Мидрашу не верю. Опять воскрешение того, что вы слышали? Этот Равин не верит в этот Мидрашин. На это объясняет ему Рамбан такую вещь. Как любая другая религия, наша религия тоже построена на определенные догмы. Есть определенный стержень, определенный такой стержень, вокруг которого строится вся наша религия. Наш стержень это выполнение Торы и, и заповедей и Торы. Да? Наше выполнение Торы и мецвод это есть стержень иудаизма. Мидраши это как, не знаю, как проповеди какого-то. Равина Говорит Рамбан, Рамбан, говорит то же самое, как и в христианстве. В христианстве есть догмы, если я принимаю догмы, я христианин. Но это не означает, что я должен принимать во внимание проповеди каждого деревенского папа, который где-нибудь там, что-то проповедует и так далее. Нет, я не должен. Я принял догму, значит, я уже верующий. Но это не означает, что должен принимать проповеди разных других попов и так далее. То есть мы здесь видим очень интересный взгляд. По мнению Рамбама, еврейская догма – это устная и письменная Тора. мицвод и законы. Талмуд и Тора, то, что говорит Рамбам, это есть наша Тора, наша догма. Все, что выходит за рамки законов, меня это никак не интересует. У нас есть также другой, у нас есть еще такой же подход. Мы очень часто можем найти среди наших мудрецов, комментаторов Талмуда, Раши. И у нас есть вильмский гений в некоторых местах, которые использует такое понятие, как гузма беальма. Когда Талмуд описывает там, какие-то размеры каких-то там храмовых ворот, или, храмовых, там, э, или храмового занавеса, и так далее, и так далее, там описывать какие-то огромные масштабы, сколько там коаним надо было, чтобы их снять и так далее, и так далее, это как-то не соответствует, ну не знаю, восприемом. Тяжело такое представить себе. Раша пишет гузма-беальма. По-настоящему, это еще и до Раша, это уже мудрецы Талмуда, которые говорили, а это гузма, что такое гузма-беальма, просто преувеличение. То есть мудрецы хотели сказать что-то очень-очень большое. И чтобы нам передать вот это вот восхищение очень-очень большого, они сказали, ну вот так вот. Очень часто люди, которые хотят вот сообщить, передать свои ощущения, они говорят, э, там было в этом, не знаю, в этой толпе было людей, как морской песок. Куда ни глянь? Понятно, что в этой толпе не было людей, как морской песок. Но нам хотят передать вот эту эмоцию, его ощущение, как он ощутил, он передает их специально в определенных формах преувеличения. То же, говорит, то же самое говорит Раши, то же самое говорит Вильнюсский гений, и еще большой список разных мудрецов говорят про многие мидрашин, что это Гузма Биальма. это просто преувеличение и так далее. Равад, как мы уже с вами сказали в книге, он спорит с Рамбамом, Равад спорит с Рамбамом в книге Ильхот Чува, законы, законы раскаяния, законы чувы, и Равад там говорит такую вещь, что есть Мидрашим, есть многие раввины, которые ошиблись. Это один из тоже величайших раввинов, который был в еврействе. Он был тот, кто напечатан всегда вместе с Рамбомом. Считается, его ком- ком- человек, с которым они постоянно спорят. То есть Рават постоянно спорит с Рамбомом. Не постоянно, но в некоторых законах там очень громкие споры происходят. И Рават говорит, что есть Мидрашим, которые отвели истинных мудрецов от истины запудрили мозги и отвели их. То есть Мидрашим в глазах Раавада тоже вещь, которая очень далека от истины. Это тоже такой вот подход тоже существует в иудаизме Рамбан как раз с этим подходом решил оспорить. И Рамбан приводит такое, такое утверждение. Как мы можем прийти и сказать что эти мидраши здесь мудрецы преувеличили, или что этой Мидрашим их не было, мы не должны в них верить и так далее. Ведь это те же самые мидроши, мудрецы, которые писали нам законы, законы Уснатора, И Ведь не может быть, что в одном месте Рабиа Кива сказал такой-то закон, и мы буквально его выполняем, а в другом месте раби Кива выдумал или раби Акива преувеличил. Мы можем тогда и про Мишнает сказать, Сука там у нас есть смешная. Сука, которая выше 20 локтей посольная. А можем сказать это просто преувеличение. Где границы? Почему в законах? Ведь это сказали те же самые люди. Поэтому Рамбам говорит такую вещь. Ошибка двух предыдущих групп мудрецов заключалась в том, что они принимали Мидрашим буквально. И сейчас задается вопрос, как совместить мидраж? с реальностью, первая группа говорила «Мидраж важнее, поэтому реальность я отвожу в сторону», другая группа говорила, что реальность она реальность, а «Мидраж, ну, цедра такая-то проповедь, я его отвожу в сторону». Но, но их объединять вместе что? Что они воспринимали «Мидраж» буквально, поэтому их единственный выбор был в том, что принять, «Мидраж» или «Реальность». Но Рамбам используют здесь совсем другой подход. Я вижу, что мы уже сегодня не успеем его подробно разъяснить, поэтому мы с вами на следующем уроке, но я скажу вкратце, чтобы вас не держать так вот в напряжении. Рамбам утверждает, и он доказывает, как мы увидим Байзратышем на следующем уроке, что мудрецы используют принцип аллегорий. Говорит Рамбам, когда я хочу передать вам какую-то очень важную информацию, которую хочу, чтобы она была доступна следующим поколениям, но не всем а только достойным людям следующего поколения. Как я могу это сделать? Я могу ее зашифровать. Как я ее зашифровываю? Я ее зашифровываю через какие-то аллегории. Только достойный, умный, понимающий человек сможет распознать здесь аллегорию и понять именно тот человек, у которого правильно проработана интуиция, тот человек, который уже знаком с с главным направлением Торы, он сможет остановиться сможет просмотреть эту аллегорию и понять мою глубокую идею. То есть Рамбам говорит, что мудрецы в Мидрашим, Мидрашим нельзя ни в коем случае буквально понимать. Рамбам ис- выходит, ну вот как бы скажем, он в стороне от этих двух групп, не потом, у него вообще нету никакой, скажем, не стыка, у него проблемы нет. Опять же, первая и вторая группа они понимают Мидрашим буквально. И когда они понимают Медершин буквально, у них происходит какая-то нестыковка. Рамбам говорит, вообще никакой нестыковки нет. Наука говорит о фактах. Мидершин говорят о глубоких философских идеях веры монотеизма. Они передают нам очень глубокие идеи веры в единого Бога, на которых в дальнейшем мы увидим с вами построенные 13 принципов нашей веры и так далее. Но они опять же хотели, чтобы их вот это вот постижение, они хотели, чтобы их постижение дошло только до достойных людей, которые не запачкают своими там, невежествами, своими непонятиями и там не приведут, не отведут это в сторону. Поэтому они хотели проконтролировать, чтобы эта информация дошла до достойных людей. Как это можно сделать? Ее зашифровать. Зашифровать ее таким образом, что только достойный человек, который, у которого уже выработана интуиция Торы, у которого уже, который уже э, правильно работает его мышление, которое понимает главное направление Торы. Только этот человек смог бы расшифровать и понять глубокую идею, которая спрятана, которая зашифрована в этой аллегории. Говорит, Трамбом это не только удел мудрецов. Аллегории мы можем также найти и в пророках. И более того, аллегории мы можем также найти в некоторых местах Торы тоже. Тора тоже использует аллегории. И пророки использовали аллегории, и наши мудрецы тоже, тоже используют аллегории. Именно этот подход Мидершим понять, что здесь что-то глубокое скрыто. Именно этот подход Мидершим делает то, что нет вообще никаких проблем. Наука занимается своей отраслью, она занимается своими фактами, занимается своим исследованием, а Мидершим говорит о чем-то совсем другим. Мы, Безратошем, с вами на следующем уроке немножко поговорим чуть более обширно о мнении самого Рамбама, что именно это говорит, и, Безратошем, мы с вами продолжим разбирать в дальнейшем эту книгу. И хорошо, всем тогда доброго вечера и, Безратошем, до следующей недели. Спасибо огромное, Рав Даниэль, за прекрасный урок. Да, нам пишут спасибо в чат. Здесь был один вопрос по... То, что вы начали с прошлой темы, как понять, что я делаю для своей выгоды. Это нужно себя постоянно проверять, надо задавать себе вопрос, какой это вопрос. Для чего я это делаю перед каждым поступком? Да, проверочные конечно. вопросы хотим Конечно, да. человек, который встает утром на молитву. Вопрос, почему? Ты можешь еще полтора часа проваляться в постели, поспать как следует. Почему ты встаешь на полтора часа раньше, чтобы пойти на молитву? Зачем? Зачем Человек, который встает и делает обмывение рук. Зачем? Человек, который вообще не задается вопросами, зачем он это делает. Тогда вообще не знаю, что можно про него сказать. Но когда человек сейчас, знаете, приходит, уставший с работы, он садится на диван. Он хочет только отдохнуть, и чтобы все забыть. Но будильник звонит, ему надо бежать на вечернюю молитву. Вопрос, зачем, почему? Конечно. А почему перед тем, как есть, надо сделать омовение рук? А почему не вставать утром на молитву? А почему не давать вздоку, помогать нищим? Зачем я это делаю? Конечно, это вопрос, который... Смотрите, у каждого человека нас отличает от животных в том, что у нас есть какие-то мотивации. Мы понимаем, то есть мы что-то делаем по какой-то причине. Мы не делаем это на уровне инстинкта. А мы делаем... Мы можем часто выработать инстинкт. Но вырабатываем стих начинается с того, что мы глубоко обдумываем ту или иную идею, пытаемся понять мотивацию, зачем нам это делать. И и поэтому, если человек может ответить на вопрос, зачем он это делает, и он говорит, я это делаю для того-то и того-то, значит, это он уже делает ради своей выгоды. Но если человек ловит себя на мысли, что он это делает, потому что так сказал Всевышний, вот это высшая цель, это высший уровень.